Karim yang dulunya adalah CEO Gojek Indonesia menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat banyak banget orang menjadi excited nih dan penasaran kira-kira akan ada perubahan apa yang dibawa sama Mas Menteri terhadap pendidikan di Indonesia. Dan belum lama ini Mas Menteri memberikan usulan tentang empat reformasi dalam pendidikan yang tujuannya untuk mengurangi kontrol pemerintah dan memberikan otonomi yang lebih besar terhadap sekolah dan juga guru. Reformasi ini disebut Merdeka Belajar. Reformasi ini berfokus pada perubahan cara penilaian kinerja siswa, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan juga tentang zonasi sekolah. Tapi kenapa sih kita butuh adanya reformasi ini? Kenapa perlu banget perubahan dan apa yang bisa kita lakukan turut serta berkontribusi untuk memperbaikinya? Selamat datang kembali di Bing di Impact Podcast bersama Tasya dari Artemis Impact. Hari ini kita akan sharing tentunya tentang perlunya reformasi pendidikan di Indonesia dan bagaimana ada beberapa sekolah yang selama ini melakukan approach atau pendekatan yang unik di dalam pendidikan dan bagaimana mungkin kita bisa belajar mengambil contoh dari para sekolah-sekolah yang ada ini. Kita semua mungkin setuju tentang uh, betapa pentingnya pendidikan, bahwa pendidikan itu sangat-sangat berpengaruh krusial terhadap kemajuan suatu bangsa dan juga masyarakatnya tentunya. Tapi kadang-kadang kita sulit banget nih membedakan sebenarnya bedanya literasi dan pendidikan itu apa sih? Literasi sendiri sering banget sekarang-sekarang ini menjadi fokus uh, di negara kita dan juga di dunia. Tapi pendidikan sendiri itu sebenarnya apa? Pendidikan uh, lebih dari sekedar kemampuan seseorang membaca, menulis, atau mempelajari suatu konsep tertentu. Pendidikan adalah tentang mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap suatu konsep yang ada dan juga kemampuan kita untuk menerapkan konsep-konsep tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, terhadap kehidupan nyata. mengembangkan pemikiran yang kritis dan juga mempertanyakan apa yang kita pelajari, apa yang diberitahukan kepada kita dan juga tentang kemampuan untuk berpikir secara proaktif bagi diri kita sendiri. Bahkan Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita mengatakan bahwa literasi bukan hanya tentang kemampuan membaca, tapi kemampuan untuk bisa menganalisis bahan bacaan yang ada dan memahami konsep dibalik kata-kata tersebut. Pada September 2017, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 10,12% atau ada sekitar 26,5 juta orang di Indonesia yang hidup di dalam kemiskinan. Ada 6,9 juta orang yang menganggur di Indonesia berdasarkan BPS tahun 2018. Dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya kualitas pendidikan di Indonesia. Sejak awal kita diajarkan keterampilan yang akan membuat kita lebih siap uh, untuk masuk ke dunia profesional tapi masih kurang banget. Dan pendidikan yang berkualitas sendiri itu um, banyak banget 
bisa membantu dalam mengurangi kesenjangan antara kelas atas dan juga kelas bawah sebenarnya. Dan di mana uh, orang-orang dari kelas atas mungkin mereka bisa memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah ataupun universitas internasional. Tapi untuk teman-teman kita yang mungkin kurang beruntung, mereka harus bergantung dengan sekolah publik yang ada, dengan sistem pendidikan yang umum yang ada sekarang ini atau yang mungkin bisa kita sebut sekolah tradisional. Nah, karena itu um, pentingnya pendidikan tidak hanya terbatas pada faktor-faktor ekonomi saja, tapi akses terhadap pendidikan yang sangat-sangat berkualitas itu penting banget untuk membangun karakter manusia supaya bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Apabila kita punya warga negara yang bertanggung jawab, warga negara yang sadar sebenarnya banyak banget masalah yang ada di luar sana yang terjadi saat ini di dunia ini mereka bisa mempertanyakan apa sih yang dikatakan oleh para pemimpin dunia apa sih yang dilakukan para pemimpin dunia dan bisa merasa percaya diri untuk menyuarakan suara mereka apabila mereka melihat sesuatu yang tidak adil terjadi pada diri mereka dan juga orang-orang di sekitar mereka dan hal-hal di sekitar mereka Sistem pendidikan di Indonesia saat ini difokuskan pada tingkat pemahaman yang bisa dibilang masih sangat-sangat dangkal. Hanya berfokus pada yang namanya hafalan. Siswa dinilai tidak hanya terhadap uh, pemahaman mereka, tapi berdasarkan apa yang mereka um, ingat, jadi nggak seberapa baik mereka memahaminya dan bisa menerapkannya, tapi seberapa baik mereka bisa menghafal teks-teks yang ada di buku dan seberapa baik mereka menuliskannya di lembar ujian. Sayang sekali kan ya, sangat menakutkan juga untuk membayangkan bertahun-tahun kita belajar, tapi hanya sekian jam nih, 2 jam, 3 jam untuk ujian, dan ini, ini sangat bergantung untuk beberapa jam aja dan selain itu masih banyak sekali um, improvement perkembangan uh, peningkatan kualitas yang kita butuhkan untuk memberikan para pendidik kita uh, pembelajaran dan juga metode yang baik dalam mengajar untuk meningkatkan kualitas para guru dan dosen-dosen di Indonesia tentunya oleh karena itu Tantangan terbesar pendidikan Indonesia tidak lagi hanya memperluas akses tentang pendidikan, memperluas akses uh, terhadap buku atau knowledge, tapi juga tentang kualitas pendidikan yang setara. Pendidikan dari satu kota ke kota lain, satu kabupaten ke kabupaten lain, dari pendidikan dari satu desa ke desa lain yang memiliki kualitas yang sama. Tapi tentunya ada kabar baik nih teman-teman semua. Karena pemerintah Indonesia uh, mengharapkan untuk mengembangkan sistem pendidikan bertaraf dunia di tahun 2025. Uh, Nadi Makarim sendiri mengatakan bahwa perubahan tidak dapat dilakukan dari atas ke bawah, tapi harus dimulai dari yang paling berpengaruh terhadap kegiatan belajar, yaitu guru. Salah satu reformasi membutuhkan bentuk penilaian baru yang dapat dibuat oleh guru di setiap sekolah untuk menggantikan ujian sekolah berbasis nasional atau USBN yang ada sekarang. 
Reformasi juga ingin menghapus ujian nasional atau UN yang dianggap menguji siswa terlalu banyak materi tapi tidak mengevaluasi skills mereka dalam memahami reason atau why, kenapa. Nadi Makarim juga ingin mendorong para guru untuk memulai inisiatif-inisiatif kecil untuk para siswanya melibatkan siswa dalam diskusi menyeluruh uh, untuk mengajarkan mereka mendengarkan memberikan siswa kesempatan untuk bisa mengajar juga di depan teman-temannya, membuat program sosial, dan membantu siswa yang mungkin kurang percaya diri untuk menemukan bakat mereka dan menawarkan bantuan kepada guru lainnya yang membutuhkan. Tapi nih, teman-teman, bahkan sebelum reformasi ini dimulai, sebelum reformasi ini disampaikan, ada beberapa sekolah alternatif di Indonesia yang um, berusaha mengadopsi sistem-sistem yang inovatif, sistem-sistem yang menarik yang disebut dengan sekolah alternatif untuk meningkatkan pendidikan bagi komunitas mereka. Dan ada banyak banget hal yang kita bisa pelajari dari mereka. Salah satunya adalah Salam atau Sanggar Anak Alam di Yogyakarta yang menerapkan kurikulum berbasis research atau penelitian. Salam percaya bahwa belajar dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh setiap siswa itu beda. Jadi kalau misalnya di sekolah formal, setiap siswa dalam satu semester wajib untuk mengikuti 8-10 mata pelajaran. Di Salam, mereka memilih topik penelitian mereka sendiri. Dan serunya, kemudian mereka mengembangkan penelitiannya menjadi suatu temuan atau pengetahuan lainnya yang mereka bisa terus berkembangkan terus. Salah satu siswa pernah diwawancara nih, namanya Nane. Dia kelas 7 atau SMP kelas 1. Dia mengatakan di semester terakhir kemarin, saya meneliti tanaman. Hanya semester ini saya mulai mengembangkan penelitian tentang tanaman herbal. Saya Pengen banget bisa punya, bisa bikin obat batuk sendiri. Nane melakukan penelitian di obat herbal, dan dia juga harus mempelajari tentang banyaknya jenis-jenis tanaman herbal, cara menanamnya, penyakit-penyakitnya, metode perawatannya, industri obat saat ini, bahkan ekonomi yang berputar di masalah kedokteran atau masalah obat-obatan. Dari satu topik, pengetahuan luas mencakup berbagai hal. Dengan metode seperti ini, pengetahuan yang muncul adalah pengetahuan yang memang sangat dibutuhkan oleh siswanya. Selain salam, banyak juga sekolah-sekolah alternatif lainnya nih yang mulai muncul di berbagai daerah. Di Jogja sendiri ada beberapa, seperti sekolah akar rumput, sekolah tumbuh, Kemudian di beberapa region lainnya di Indonesia, seperti di Salatiga ada yang namanya Koryah Taibah yang menerapkan tentang pembelajaran konsep sekolah berbasis komunitas. Dan Oktober 2016 lalu, para aktivis sekolah alternatif ini mereka berkumpul di Salam tentunya di Jogja untuk membentuk yang namanya uh, jaringan pendidikan alternatif uh, dan pertemuan pendidikan nasional untuk sekolah alternatif. Mereka ingin menyebarkan konsep sekolah alternatif ini dan membangun antusiasme masyarakat terhadap konsep baru ini. Di Jakarta sendiri ada loh, ada yang namanya sekolah alternatif 
teras cerdas. Mereka uh, menyediakan pusat pendidikan untuk anak-anak marginal di Pasar Induk Ramajati. Mereka punya beberapa program seperti kelas akademi, kelas seni, kelas eksplorasi. Dan yang paling unik sebenarnya adalah Sabtu bertanya, Minggu berjawab. Minggu menjawab, sorry. Kegiatan ini tujuannya untuk mendorong rasa ingin tahu para siswa dan membangun yang namanya budaya diskusi di antara mereka. Kegiatan dilakukan dengan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari para siswa yang ditulis dalam suatu lembar kertas di hari Sabtu. Kemudian pertanyaan akan dijawab Uh, sebenarnya lebih didiskusikan bersama-sama dalam forum besar di hari minggunya sebelum kelas-kelas lainnya dimulai. Jadi, siswa bebas untuk mem- uh, memberikan atau mengajukan pertanyaan apapun dan para gurunya diharapkan untuk bisa mendorong para siswanya untuk mengajukan pertanyaan yang mereka lagi penasaran banget supaya bisa didiskusikan bareng-bareng. Ada beberapa pertanyaan menarik nih, kayak... Um, Misalnya, kenapa sih manusia itu harus berpasangan gitu? Atau kenapa sih kita harus memiliki toleransi antar agama? Atau kenapa di dunia ini ada yang namanya penyakit? Dan juga banyak banget pertanyaan menarik lainnya. Tujuan utama dari kegiatan ini sebenarnya bukan untuk mencari jawaban yang absolut dari pertanyaan yang diajukan. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bahwa tidak semua pertanyaan itu punya jawabannya absolut. Dengan begitu, siswa juga dapat meningkatkan budaya berpikir kritis mereka, melihat fenomena dari berbagai sisi, dan membiasakan mereka untuk berdiskusi, jadi membangun budaya itu. Karena pendidikan tidak sama untuk semua orang, tidak bisa disamaratakan, Salah satu opsi yang bagus memang sekolah alternatif ini karena menyediakan lingkungan akademik yang aman dan ramah untuk anak-anak dari berbagai latar belakang. Jadi tidak hanya yang mungkin berlebih saja, tapi juga teman-teman yang kurang beruntung. Sekolah alternatif juga bisa menciptakan pengalaman pendidikan yang disesuaikan dengan siswa. Yang dimana beberapa jenis sekolah, mungkin sekolah publik saat ini tidak bisa memberikannya. Dan juga jenis sekolah atau sistem pembelajaran ini menawarkan uh, ukuran yang lebih kecil, jadi rasio antara anak dengan gurunya itu uh, tidak terlalu besar sehingga menguntungkan siswa dalam berbagai cara. Supaya mereka itu jadi lebih uh, banyak interasinya, lebih dekat dengan gurunya, lebih dekat dengan teman-temannya, membantu mereka untuk membangun kepercayaan. Setiap siswa tidak harus uh, bekerja sesuai dengan kecepatan, mungkin ada sistem-sistem berkelas-kelasan. Uh, dan siswa akan lebih cenderung untuk menikmati pengalaman belajar yang mendalam yang biasanya tidak bisa ditemukan dalam sekolah-sekolah publik tradisional yang kita miliki kebanyakan sekarang ini. Dan jenis proses pembelajaran yang baru ini akan membantu anak-anak untuk lebih terhubung dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya. Jadi mereka tidak akan lagi terdiskoneksi dari hal-hal di sekitar mereka. Jadi sangat-sangat bijaksana nih untuk melihat opsi lain di luar sekolah formal, melihat metode mungkin yang paling cocok untuk anak-anak, terutama orang-orang tua baru mungkin pengen cari tahu. 
Tapi kita juga tahu nih, nggak uh, semua orang mungkin mau memasukkan anaknya ke sekolah alternatif. Masih banyak orang tua yang ingin masukkan anaknya ke sekolah-sekolah formal, sekolah-sekolah tradisional, dan mendapatkan pendidikan uh, seperti pada umumnya sekarang. Dan setidaknya saat ini uh, tidak begitu banyak juga sebenarnya sekolah alternatif di luar sana untuk mengakomodasi semua orang, semua siswa. Tapi sistem publik kita saat ini tentunya bisa banyak banget mempelajari hal-hal menarik, hal-hal yang sangat inovatif dari sekolah-sekolah alternatif yang ada. Sehingga nanti ini ketika reformasi ini berjalan, uh, kurang lebih di tahun 2021 ya kalau nggak salah, kita juga bisa bersama-sama untuk berkontribusi memperkuat tatanan pendidikan kita dan membangun anak-anak penerus bangsa ini menjadi generasi yang luar biasa, inovatif, kritis, dan bisa mampu untuk membangun negara kita bersama-sama. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik ke sekolah-sekolah alternatif, bisa banget langsung cek mereka, nama-nama yang tadi kita udah sebutin, atau mungkin ada yang pengen cari tahu lebih lanjut soal pendidikan dan pengen uh, request misalnya uh, topik tertentu berkaitan sama pendidikan atau hal-hal lainnya untuk dibahas di minikas kita, boleh banget bisa langsung kontak kami di sosial media Artemis Impact di Instagram Artemis underscore Impact, Facebook di Artemis Impact, dan juga website kami cek juga di www.artemis.im Stay tune terus di Being the Impact Podcast. Jangan lupa untuk dengerin dan tonton video mungkin lain-lain lainnya. And happy volunteering, don't forget to be the impact.